0: Приветствую, приветствую церковь, приветствую тех, кто онлайн находится. Для меня очень большая честь и привилегия говорить с этого места, служить Словом. И моя тема, она называется так, это неизбежность успеха. Неизбежность успеха. Успех он гарантирован каждому, он гарантирован Богом. Попозже об этом я скажу Буквально два слова. И каждый человек, хочет он, он того или нет, вне зависимости от его желания, он оставит свой след в истории. Он чем-то запомнится. Будь то это как-то глобально, в каких-то прям вот в мировых масштабах, о нем будут говорить, и он будет известен тем или иным поступкам тем или иным открытием, тем или иным действием. И не, и не важно, это хорошее это или плохое. Вот. И кто-то глобально себя запечатлит, кто-то локально, кто-то в своем роде, он оставит какой-то след. Точно так же, хороший или плохой, но его будут помнить. И тех, кто, кого мы, за кем мы наблюдаем, кого мы видим, то на слуху, о ком мы смотрим в в интернет-пространстве или на телевидении. Мы обычно таких людей называем успешными, кто чего-то смог добиться. И мы как-то пытаемся чем-то найти ключики такие, как же они этого добились, как они к этому пришли. И я скажу сейчас определение слова «успех». Это просто Google первое, что выдало. Я потом выдам свою интерпретацию всего этого с библейской точки зрения. Успех ⁇ это достижение, успех, достижение поставленных целей в задуманном, в задуманном деле. Положительный результат чего-либо. Общественное признание чего-либо или кого-либо. Это интернет-пространство называет это успехом. Успех ⁇ следующее. Это достижение желаемой цели. Возможность заниматься тем делом, которое нравится, и жить так, как тебе нравится. Ну хорошее уже такое, уже вот, уже, уже, ближе, уже ближе к нам, да? Еще раз. Достижение желаемой цели, возможность заниматься тем делом, которое нравится, и жить так, как тебе нравится. Это уже следующее вот определение успеха. И мое определение успеха. Это успех, это найти себя в Боге и исполнить свое предназначение. Успех, это найти себя в Боге и исполнить свое предназначение. Я слышу какой-то вопрос не мой сейчас. Кто-то задает его в своем сердце. Говорит, ну какой успех, где в Библии об этом написано? Ну есть такие люди, да, которые, мы уже говорили в прошлый раз, а где написано? А где написано? Вот я читаю. Это Псалом 1, с 1 по 3 стих. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, Но в законе Господа воле его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет. И во всем, что он не делает, успеет. Вот это слово успеет в других переводах будет успешным. Вот он успех. Вот он успешный человек, который знает Бога, который приносит плод, который размышляет. Ну, это уже дальше там... Мы не будем в это углубляться. Вот. И успех — найти себя в Боге, исполнить свое предназначение. Наша тема года — это предназначение. И... Я буду сегодня также немножечко одну одну из граней раскрывать предназначение. И в предназначении успех он неизбежен, если ты найдешь свое предназначение. И я могу даже больше сказать, не в глобальном плане, мало кто, я, ну, я, я могу просто как бы подозревать, что мало кто прям поднимет руку, или смог поднять руку из великих людей, когда они находились в пути, ну, в пути в своем в христианстве. И они подняли руку и сказали, я нашел свое предназначение в Боге. Я думаю, что они точно так же все терзались, мучились, сомневались, но шли. И сейчас уже уйдя с этой земли, может быть, они умерли, там, может быть, кто-то еще жив, они... Навряд ли прям э, уверены в том, что они исполняют то, что от них хочет Бог, или как бы, если эти люди неверующие, то нашли себя. И мы, глядя на таких людей, читая их биографии, истории, мы думаем, что вот они встали на этот путь, и прям они с твердой уверенностью, как на рельсах они покатились. Читая биографии людей, это мы видим, что это не так. Всех успешных, ну, а мы, и, ну, я в том, я, по крайней мере, считаю так, что 99% библейских героев, они были успешными. Все-таки они дошли до вот, той цели, которую для них поставил Бог, и мы читаем про них, и смотрим их жизнь, и ты понимаешь, что не так все было прям хорошо. И они не прям ехали на коне белым флагом, видя впереди цель, и все у них получалось. Все не так. Это были сомнения, это были слезы, это были падения, это были предательства. Но, тем не менее, они шли. Что их отличало, они шли. Они, они как бы, как Павел говорит, как бы как сквозь тускло стекло, они что-то там видели приняли в свое сердце, как пастор Вячеслав говорит, вот приняли это и шли. И я могу так сказать, что успех в твоей жизни, в моей жизни, он напрямую зависит от, от твоего характера, от моего характера. Знаете, такой был, ну, знаете, Высоцкий, он когда-то сказал, говорит, Какая разница... Напомните, мне вылетел прям из головы. Какая разница, что говорят о тебе люди, или насколько ты популярен, если твоя женщина рядом плачет? Что-то такое. То есть, знаете, бывает, что... Видимые какой то видимые какие-то достижения и видимые какие-то вот, э, такие факторы, они ну, затмевают нам ос- основное наше предназначение. То есть у нас есть что-то, у нас есть дома, машины, у нас есть квартира, у нас есть какая-то ну, некая, такая экономическая стабильность. Вот. Но все основное это происходит в нашем доме. И наши отношения с нашими, с нашими близкими, с нашими женами, с нашими детьми, с нашими коллегами. И где-то, может быть, в, в интернет-пространствах люди выглядят очень, очень хорошо, очень красиво, очень привлекательно. Но есть еще другая сторона. Это то, что происходит за кадром. Какой человек и плачут ли от него его родные и близкие, какая разница, чего ты добился, что ты мог э, достичь, если ты, как бы сказать, за кадром э, публичной жизни был очень скверным, мягко говоря, скверным человеком, не умея... э, быть смиренным со своей женой, а я прежде, я я настаиваю на том, что смирение в жизни человека, оно проявляется в отношении с твоей женой, которая тебя знает, которая видит тебя, которая знает, какой ты вне общественного пространства, вне публичной какой-то жизни, и настоящий смиренный человек, я этого вот честно скажу, прям вот стремлюсь к этому. Вот Ты понимаешь, что это очень важно. И успех в твоей жизни, он напрямую зависит от твоего характера. И у успеха есть предпосылки. То есть это не достигается каким-то мифическим образом. Он не сваливается на тебя. Ты этого не желаешь, ты этого не ждешь, ты этого не ищешь. Он на тебя не свалился. Он, точнее, он на тебя свалился, и все, и ты получил. И ты стал успешным человеком, который нашел себя, который знает, что ему делать в жизни, который раскрыл сразу все свои таланты. Вот так вот, вот ты шел, и это на тебя упало. Или ты, ты как будто бы ты это нашел. Это так кажется со стороны. За всеми успешными людьми, и мы посмотрим как бы библейских героев, которые чего-то добились, мы видим их как бы такую, ну, закулисную жизнь. Они очень много трудились. И прежде всего этот труд, он, он был над собой, над самим собой. Они смирялись, они менялись, они претерпевали какую-то, знаете, такую, ну, очень длительную, долгую и агрессивную такую зону дискомфорта в своей жизни, и Бог выковывал из них тех, кого хотел видеть. И я хотел бы, чтобы мы вместе с вами открыли книгу «Руфь». Эту книгу мы прошли на домашней группе. Всю ее прошли по главе за группу, за одну, как бы, за одну встречу. Поговорили, углубились, научились. Вот. и самое интересное, это, ну, для меня это была вторая глава, хотя вся книга, она очень интересная, вторая глава. И мы посмотрим, здесь несколько персонажей, и мы научимся у них, поучимся у них. Как жить, как себя вести, ну и как э, в конечном итоге э, добиться успеха. И когда, знаете, когда я говорю. Успех, или когда я слышу даже слово успех, он всегда ассоциируется с чем-то внешним. С внешним. Вот ты покажи успешного человека. И ты все время будешь, ну, если ты даже Google картинки откроешь, то там будут, ну, люди, на машинах, на островах, на как-то внешне они будут 90 60 90 вот но ты никак не увидишь постового человека в пятерочке с войской там с, с тележкой стоит в очереди и такой с каким-то может быть даже задумчивым видом таких людей ты не найдешь в google картинках по поиску успешный человек вот но успешный человек он он никак внешне ну но... В большинстве, в большинстве случаев ну, их И отличается, но в большинстве нет Потому что я вот, знаете, иногда встречаюсь с людьми с такими Вот, ну, начинаешь общаться И он, 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 не, он никак не привлекателен С одной стороны, ты смотришь сначала Это просто, как говорится, серая мышь Ну, таких людей, вот, серая мышь Ты начинаешь общаться, ты ты начинаешь смотреть в глаза, ты понимаешь, что этот человек, он, у него есть огонек, у него, у него нет каких-то предрассудков, у него нет каких-то комплексов, у него нет какой-то такой скованности, замкнутости. И ты понимаешь, что этот человек в личном общении, он открывается тебе совершенно... И ты вроде бы, э, ну, даже может быть, с некоторыми какими-то внешними э- превосходными, как кажется, качествами, ты смотри, и, и ты начинаешь ему завидовать. Ты думаешь, вот, вот это просто. Вот так вот жить, вот так вот смотреть, вот так вот относиться к тем или иным вещам, когда у тебя к тем, к тем же вещам, у тебя есть только предрассудков, у тебя есть столько там мнений или тараканов по по тем или иным событиям, которые там происходят. Ты входишь в мировоззрение этого человека, ты понимаешь, ничего себе. Вот это вот, вот вот он, вот он настоящая простота, а может быть даже и настоящее счастье. И ты понимаешь, что этот человек счастлив, ну извиняюсь, ему плевать вообще кто, что, как о нем думает, какого мнения. И давайте мы пойдем в книгу Руфь. Предыстория. Предыстория этой книги. Предыстория вообще вот этой истории. Она какая-то в получилась. Вот. Семья, состоящая из четырех человек. Муж, жена и двое сыновей мигрируют в другую страну по экономической ситуации. В стране голод. И самые благие намерения у них были – они переезжают в другую страну. В той стране случается у них в жизни горе. приходит в их дом, умирает глава семьи, умирает муж. И там мне рассказывается о том, как они это перенесли. Это это 100% была боль, это была потеря но два сына, которые остались, они берут в жены девушек из той земли, хотя закон Божий, он запрещал это делать. Они берут в жены девушек, проходит какое-то время неопределенное, и снова смерть в этом доме умирает. Сначала один сын, потом умирает другой сын, и мать этих сыновей, она принимает решение вернуться домой. Она услышала, что экономическая ситуация, она стабилизировалась, что голод прошел и решает вернуться. Она призывает своих снох, да, снохи, получается, да они, эти девушки, вернуться, остаться здесь, в этой земле, в той, в которую они пришли. Но одна из них, это девушка по имени Руфь, она такая твердо принимает решение э, идти с ней. и Она возвращается в Израиль. Она возвращается в Вифлеем, дом хлеба. Они приходят, они приходят в... Возвращаются через много лет. 10, 15, 20 лет. Неизвестно, сколько прошло. Но, но это было много лет. И... Получается, что жизнь в в своем доме, она начинается заново. Она приходит на пустое место. У нее есть дом, у нее есть, может быть, какой-то участок земли, но свою жизнь она начинает заново. Когда она входит в в свой город, там такая... о о ней говорили так, и она о себе говорила так. «Я ушла» с избытком, а пришла ни с чем. Она, она как бы оценивает себя, вот, здраво себя оценивает, адекватно, без, без всякого робота. она говорит как есть. И ее переселение, то есть, как мы видим уже со стороны, когда она хотела вроде бы благо для своей семьи, ее муж хотел благо для своей семьи, чтобы спасти от голода, спасти от каких-то трудностей, переехать в другую страну, они обернулись ну, горем, несчастьем. Мы поймем уже в конце, когда мы читаем книгу в полностью, что это самое несчастье, оно Бог превратил в, как бы, в свой план, Он его. Ну, я сейчас не буду углубляться, как это, как Бог это допустил, или Он это все исправил. Я думаю, что все-таки Он это исправил эту ситуацию. Мы видим, что Он исправил так, что девушку, которую они вытянули с чужой земли, вроде бы сделав ошибку, эта девушка, она вошла в родословную Иисуса Христа и стала прабабушкой Давида. Вот, Вот интересно, когда наши поступки Наши неправильные поступки Бог исправляет во благо, в славу свою. И 90%, а может быть даже 99%, мы оценим это только с прошествии многих лет. Сразу это оценить, это практически нереально. Это нужно посмотреть со стороны. Руф, вторая глава, второй стих. И сказала Руфь-моавитянка на Емине, «Пойду я на поле и буду подбирать колосси по следам того, у кого найду благоволение». Она сказала ей, «Пойди, дочь моя». Моя первая мысль такая, или призыв, он такой, «Возьми на себя ответственность». Это Руфь, это женщина-руфь, девушка. Она берет ответственность за свою свекровь. Свекровь? Да? Получается. я вообще никогда не знал. Вот. Она берет за свою свекровь, ответственность. И ответственность это всегда возлагалась на мужчин. Мужчины были, они работали, они добывали хлеб, они приносили деньги в свой дом. И женщины всегда, они очень сильно плакали. Мы ведь читаем библейские истории, когда женщины плачут по утере мужей, сыновей. Это все, это буквально обреченность. И даже первая церковь, она призывала заботиться о вдовах. То есть это какая-то, ну, должна быть, ну, экономическая такая забота, финансовая. Потому что женщины, они, ну, будем так говорить, особо прав там не имели, голоса не имели, влияния никакого не имели, вот. И эта женщина, Руфь, она берет на себя ответственность. Ее не просили, ее не призывали, ее на это не толкали, и она берет на себя ответственность, заботится финансово о своей свекрови. Руфь, моавитянка, сказала... «Пойду я на поле и буду подбирать колоссия». И успешные люди, они, они ответственные люди. Успешные вот в, том, в том ключе, в котором мы с вами говорим, в, в плане характера, в плане достижения, в плане влияния какого-то. Они люди ответственные и верные. И она взяла на себя ответственность, заботу о о своем доме, о своей свекрови. И в нашей жизни нам нужно брать на себя ответственность. Брать на себя ответственность в нескольких сферах, в двух я скажу. Там, где не занято, знаете, ответственность, где ниша, вот она не занята. И ты можешь прийти туда и сказать, слушайте, Знаете, вот у вас есть вот такая ситуация. Вижу, что нужна, может быть, помощь, а может быть, э, ты вносишь свое предложение какое-то. Я готов это
1: делать.
0: Это на самом деле редкость, когда так происходит, но тем мы и отличаемся от этого мира, что мы должны быть редкими экземплярами. В своем роде и брать на себя ответственность говорить давайте давайте я это буду делать я вот за это возьмусь и большинство людей в этом мире это может быть даже и не в этом мире они скажут так оно а ну, тебе это надо что ты лезешь у тебя забот что не хватает тебе посмотри у тебя работа у тебя семья у тебя дети у тебя то у тебя все тебя там столько всего, и зачем тебе это делать? И Руфи, она, она могла как-то взять и поддаться на традиции того, того времени, когда женщины, они, ну, не знаю, были зависимы от, от мужчин, но она как бы берет, берет на себя такую роль и идет работать дальше мы увидим, что она работала там среди, как бы сказать, в мужском коллективе. И она взяла ответственность в своем доме, там, где не занято. Нам нужно брать, эти, брать ниши, которые, которые мы видим пустые, так сказать, вакантные места занимать. Ну или предлагать свои кандидатуры. Второй момент, где мы можем взять ответственность, это там, где уже трудится. Войти, че, войти к кому-то, кому-то присоединиться, кому-то помочь. Кому-то тяжело сейчас в каком-то труде, в служении, по дому, знаете, войти в ответственность к, с... <с-> к своей жене, в ее труд. Говорит, давай я там помогу, ну, например, да, что-то сделать. Вот. И я верю, что мы так делаем, Мужчины, мужья, что мы помогаем своим женам по дому, по хозяйству, с детьми. По крайней мере, я призываю призываю это делать. Я тоже стараюсь это делать. И также в церкви, также в церкви есть труд, когда люди приходят и говорят, нет служений, ты можешь начать свое служение, ты можешь посмотреть. Где, где есть пробел. И знаете, кстати, такой вот лайфхак могу сказать, очень интересный. Знаете, есть люди такие, которые видят проблемы, да? Ну, там, что-то там, вот там не то, там не так, вот здесь вот плохо, вот здесь вот не то. Это на самом деле дар. Это дар, который говорит о том, что человек видит, ну, он как бы видит проблему, На самом деле он видит э, вакантные места, где можно потрудиться. ну, Это это точно. Или, скорее всего, даже он видит то, где он мог бы потрудиться. Или трудиться, брать ответственность там, где уже происходит какое-то служение, какой-то труд. Кому-то присоединиться и сказать, давайте я помогу, давайте я здесь э, поддержу руки. Вторая мысль такая, или призыв, он такой, это шестой-седьмой стих, он звучит так, избегай духа соперничества, избегай духа соперничества, я прочту, и сказал волос слуге своему, представленному мужницам. Это очень, очень важно и очень интересно. Значит, приходит хозяин поля, на котором начала трудиться Руфь. И он смотрит в какая-то женщина, которая тоже там на поле собирает колосся. Закон разрешал собирать колосся, которые остались э- людям, которые нуждаются. И он, получается, начальник, назовем так это начальник. Он спрашивает у своих слуг об этой женщине, о Руфе. Смотрите, что он спрашивает. Чья это молодая женщина, слуга, приставленный к жнецам, отвечал и сказал. «Эта молодая женщина, моавитянка. Она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла и находится здесь. «С самого утра досели, мало бывает она дома». Ваос отвечал, и потом дальше, там дальше пропускаем стих, и Ваос отвечал и сказал ей, то есть это уже Ваос, как бы, он тоже, получается, он цитирует слова этих слуг. «Мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего» что ты оставила твоего отца и твою мать и твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Вот эта вся характеристика Руфи, она дана слугами, то есть это был как бы отзыв о ее работе со стороны, она сама себе ничего не говорила, Она, она она просто молча, скромно, смиренно трудилась. Приходит начальник и говорит, кто это она. И, и этим слуга, эти слуги, они дают характеристику. И смотрите, мысль такая, что избегает духа соперничества. Эти слуги, они могли поступить так. Во-первых, она была мавитянка. Она была, она была чуже стра- ну, с чужой стороны. Может быть, она странно выглядела, может быть, она не разговаривала, может быть, она разговаривала с акцентом. А может быть она собирала то, на что, на что претендовали эти слуги. Возможно такое? Возможно. Знаете, она как бы вошла в их, ну, как бы шла позади них и собирала, ну, скажем так, ну, как бы материальные блага все-таки это была еда, это было материально, то есть за это люди на рынках платили деньги и платят ни сих пор. Вот. и вот эти слуги они могли как бы, знаете, включить такое соперничество, то есть они могли сказать: так вот, вот она пришла, мы ее не знаем, кто такая, что такая, выглядит не так, говорит непонятно, и у нее нет и у них, точнее, у этих слуг, у них нет вот этого духа. Они не претендуют. Они как бы, получается, что они, ну, как бы, благословляют ее, давая такой отзыв о ней. Потому что когда в нашей жизни, вот, или рядом с нами, или в нашу сферу, в нашу сферу, где мы трудимся, входит какой-то человек который возможно внешне внутренне сильнее одареннее или можно так сказать конкурентоспособнее нас у нас наступает такое знаете как бы немножечко ну, сопротивление у мужчин это как бы редко бывает но у женщины извините извиняюсь я хотел мужчин защитить бань. Но у женщин это. Ну, это как бы сказать, это ярко выражено. Бывает. Это внешние факты, это какие-то, ну, это банальный пример, когда рядом. Ладно, не будем. Вы поняли. И эти слуги, представляете, вот вот ты претендуешь на, на финансовое вознаграждение, ну, как бы сказать, более того, что тебе определено, больше твоей зарплаты. Приходит человек и начинает там трудиться, и забирает это. Твоя реакция. Ты претендовал на это. Ты, ты твой дополнительный Твой дополнительный заработок Грубо говоря, твою халтуру ну Вот так вот Начинают забирать Ты претендовал на какое-то служение Ты претендовал на какую-то вакансию в церкви Еще на что-то претендовал Тут приходит человек и начинает Как бы там трудиться И смотришь, что у него получается И твоя реакция какая Вот, эти, вот этих слуг на самом деле Она реакция такая немножечко стандартные, они благословляют ее, и они дают отзыв очень положительный. И по поводу слов, какие слова мы, мы говорим, какой отзыв мы оставляем о, о людях, это очень важно. Слава говорил сегодня о словах, если задуматься просто, слово, оно, оно, оно вершит судьбы, оно решает просто какие-то такие, знаете, и, 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 ну, исторические события происходят, посредством слова, когда говорят слово, когда одни учителя говорят э, мальчику в школе, что он там, извините меня, недоразвитый, и что у него в жизни ничего не получится, и его мать в этой дома, она говорит, ты гений, и вырастает просто великий ученый. Это, это, это Это просто были слова. Обычное слово, которое говорит генерал своей армии, он говорит, вперед. И происходит просто мировая война. Это слово было. Просто слово. Ну, о словах это мы... И они оставляют, представляете? Они оставляют слово. И я убежден в том, что это слово, которое оставили слуги, обычные слуги, Ваозу, оно повлияло на его восприятие этой женщины. И потом у него, у него получается... Он, он стал к ней, как бы, сказать так, позитивно относиться. Они нарисовали ее образ, и он, ну, и он увидел это. Вот он, 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 да, вот он. Если бы они разрисовали другую картину, я думаю, он, может быть, также же и смотрел бы. Что она, что она тут хочет, что она делает. А еще бы они могли бы расписать закон Израилев, что моавитяне здесь делают. Он сказал, о, ничего себе, депортация, все минимум в нашей жизни должны присутствовать такие добродетели, они должны присутствовать и взращиваться. такие добродетели как доверие людям доверять людям. это, это как бы это, это, это с годами становится сложно. Сложнее. С детского возраста, когда ты доверяешь родителям, доверяешь всем вокруг, но получаешь жизненный опыт, ты все меньше, все меньше, все меньше и доверяешь. Была ситуация такая в эти очень такое стрессоустойчивое, ну, должна быть стрессоустойчивость служения служении реабилитации, когда э, ты занимаешься помощью там наркоалкозависимым или бездомным, там с годами. У тебя становится такое предвзятое отношение потому что изста процентов людей 90 из 10 процентов только они они выходят они остаются а вот эти вот эти 90 процентов это получаются те люди которые приносят боль тем кто им служит они не оправдывают доверие они подводят они обманывают они прям, некоторые целенаправленно входят к тебе, в твою как бы, среду, и потом, там, не знаю, бывает, что там, и деньги похищают, и имущество какое-то забирают, воруют, вот. И с годами у таких людей, кто служит там, вот в этой сфере, у них предвзятость очень сильная, предвзятость, черствость, недоверие. Такие такие слова, да я знаю, да я видел, да я с таким встречался. И следующий человек, который приходит в, к тебе в служение или приезжает на программу, он, он, он встает, он кается, он идет, и ты, и ты внутри себя должен подавить вот этот голос. Такой, Ты был же уже этот Леха, да был же уже этот, там, Петя. Знаю я таких. И, и это нужно давить в себе, доверять людям. Иисус и служение Иисуса Христа, оно, оно строилось и оно имело успех. И ключевым фактором там, почему-то, это было доверие. Доверие 12, то, что мы бы никогда с вами не доверили. Мы доверили бы те дела, которые доверял Иисус 12 апостолам, только, я не знаю, только после 30 лет христианства, наверное идти, проповедовать, силу там, исцелять, и... церкви открывать, быть апостолами, идти на континенты. Доверие людям, и это мы должны себе взращивать, подогревать. Прощение ошибок и право на реабилитацию. Это мы тоже, это, эти добродетели, они должны у нас э, присутствовать. Прощение ошибок и право на реабилитацию – это вообще актуально в семье с годами. Что ты все равно ты веришь на то, что <свосит> что-то изменится. Я сейчас не говорю с каким-то скептическим таким оттенком, что семейная жизнь настолько плоха, что там нужно прям э- целую, целую программу выстраивать, чтобы... Но это, это серьезно. Многие в семейных отношениях и э, в лодке под названием э, семейное как бы счастье, вот они, они тонут. И это не, это не секрет, я вам открываю. Благодарность и похвала. Мы очень скупы на благодарность и похвалу. За труд, за служение, за какие-то дела, за какие-то банальные вещи, которые происходят э, вот в нашей жизни, когда ты просто вот, когда у вас у вас было такое, что вы благодарны вашему работодателю, что он когда-то принял вас на работу. Вот просто вот, вот ваш начальник, и, и, ты, и ты просто ты подходишь ему и говоришь, спасибо, вот, что когда-то там, 5 лет назад, год назад, 10 лет назад, приняли меня на работу. Потому что у нас это так естественно, у нас это так вот как-то, вот как будто бы мы, как будто бы нам должны. Но нам, нам на самом деле, нам это досталось по, ну, как бы сказать, по божественному предназначению. И именно ты оказался на этом месте, вот. А кто-то, глядя на то, где ты сейчас находишься, я вам сто процентов говорю, Он об этом только мечтает, а нам кажется, ой, ничего себе, у меня так мало, у меня там обычная работа, кто-то без работы сидит, о, у меня там рука болит, слава богу, что у тебя есть рука, у кого-то нет ее. Ну, я как бы утрирую, но многие вещи мы мы недооцениваем, И, и как будто бы это нормально, как будто бы это благодарность и похвала. И такой такой немножко, как бы это элемент воспитания, и этому учат в воспитании детей, что акцент на лучших качествах, акцент на на лучшем чем-то делать. Когда ты входишь куда-то, ты смотришь на ситуацию, ты смотришь на людей, ты знакомишься с человеком и ты, у тебя такая программа в голове, фильтр или фильтр такой должен стоять, как бы найти прежде всего хорошее качество. Потому что негативы накидают э, прям быстро. Люди, обстоятельства, э, сам человек может быть ошибиться. Просто, просто он сделает. У него просто плохое настроение сегодня было. Он себя повел не так. Ты, ты просто сделаешь некий вывод, который выстроить стену в твоем отношении к Нему, как к личности. И потом в ваших, в ваших отношениях не будет того, чего должно было произойти изначально. Потому что Бог хочет, чтобы мы имели мир и любовь со всеми. Это, было, это был такой избегай духа соперничества. Чтобы этого избежать, нам нужно взращивать такие добродетели, как доверие людям, прощение ошибок, право на реабилитацию, благодарность, похвала, акцент на лучших качествах. Восьмой-девятый стих. И сказал Волос Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но пусть здесь с моими служанками, пусть в глазах твоих будет поле, где они жнут. И ходи за ними. Вот я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда ты хочешь пить, иди к сосуду и пей. Откуда черпают слуги мои? И такой, такая мысль, что Ваос, он был лидер, дарующий простор. Лидер, дарующий простор. Лидер это не тот человек, который как-то связан с каким-то харизматическим или ораторским поведением. Лидер, я просто скажу в двух словах, лидер это тот, кто может взять ответственность за себя и за своего ближнего. Все. Вот этот человек, который все, вот он. Это ответственность, которую ты можешь взять за себя, за свои какие-то поступки и за какое-то дело, или за ближнего. Все. Вот. И смотрите, его отношение к Руфе, он ее как бы, получается, он ее своими полномочиями, он ее приобретает, он смотрит, она трудится, он получил отзыв, она о себе не кричала, она не говорила, какая она хорошая, слуги дают, они хорошую такую добрую характеристику. И он говорит, послушай, дочь моя, он говорит, не ходи подбирать на другом поле, он ее все, опа. Ну, трудящаяся женщина <laughs> Все, нам, нам такие нужны Работяги Он ее Он ее подтягивает Не переходя отсюда Но будь здесь с моими служанками То есть он ее как бы ее Вводит в свой круг Таким ну, приближенных служанкам Пусть в глазах твоих будет То поле, где они ждут и, и ходи за ними То есть он ей показывает как бы путь такой дает ей служение и дает ей обеспечение. И несколько мыслей. Замечай людей вокруг себя. Замечай, кто входит в твое окружение. И вообще бич нашего времени – вообще замечать людей вокруг себя. Мы очень сильно сосредоточены на себе, на своих проблемах, трудностях, задачах, планах. И каких-то разговоров, там все. И... А просто мы не замечаем, не замечаем, банально, детей, которые вокруг крутятся, которые прежде всего нуждаются в нашем, как бы сказать, в нашем лидерстве, чтобы мы их, вот именно именно с детей, я думаю, ну, начинается вот это наше, так сказать, служение, когда ты ребенка своего, как-то подтягиваешь, как-то пытаешься его куда-то направить, замечаешь его дары, таланты, замечаешь его способности, пытаешься их как-то реализовать хотя бы в каком-то там узком бытовом пространстве. Замечай людей вокруг себя, кто вокруг тебя находится, с кем ты соприкасаешься, работа, дом, церковь, незнакомых людей. Может быть, этот человек, который рядом с тобой оказался в служении, может быть, просто в собрании пришел, может быть, его пригласить, пригласить в свой круг общения, в свой круг ответственности. Давай простор в действии. Он дал простор. Он сказал, вот, вот мое поле, вот границы. Он как бы дал простор, но и обозначил такой как бы коридор. Ведь вот, вот мое поле, здесь делай что хочешь, рамки обозначил. Это тоже воспитание, воспитание в служении. Нам это нужно. Воспитание своих детей в служении, в доверии, каких-то ответственностей или задач в церковной жизни, в церковной деятельности давать простор доверять человеку чтобы он мог раскрыться чтобы у него был он не был скован но знал свои границы он покрывает нужды покрой нужды помоги мы детям говорим что тебе надо мы с софией разговаривали ну что что надо чтобы что-то делать начать давай подумаем Ну мы думаем мы думаем Мы об этом думаем. Точно так же, может быть, кто-то уже готов, кто-то на старте, кто-то прям вот, как мы говорим, заряжен, а к нему нужно подойти и сказать, что тебе надо, чтобы ты все-таки вот старт взял, поехал. Может быть, это обычное просто слово, может быть, это какая-то вещь, какое-то благословение. Маленькое, небольшое, но это даст старт чему-то новому, покрой нужным. И сделай частью своего дела. Один из таких ключевых моментов воспитания или возращивания служителей – это быть рядом с человеком. Воспитывают детей своей жизнью воспитывают служителей находясь в совместном совместном служении жизни Иисуса Христа она она просто дала идеальную модель когда он жил ночевал, спал, ел вся жизнь его проходила вместе с учениками они жили вместе, находились 24 на 7 и глядя на его жизнь мы видим, как это повлияло 3 года они находились и это очень сильно повлияло в наших домах наши дети наши жены наши ближние кто и живет с нами они находятся под влиянием и, и во-первых они находятся под нашим влиянием как мы влияем это уже вопрос э, к нам пусть бог нас благословит знать, что нас ждет успех. И неизбежность неизбежность успеха, она гарантирована. Но успех, он не сваливается просто так. Все для этого дано, но нам нужно потрудиться. Нам нужно потрудиться прежде всего над собой, над своим характером, над своими взглядами, над своими ценностями. Своими, своими отношениями. Давайте церковь встанем, помолимся.